0: Avec Christophe Bichu, on va aller dès ce matin en Charente-Maritime, puis dans les Deux-Sèvres, pour d'abord réconforter ces familles sous le choc, comme vous l'avez dit, dire aussi aux forces de sécurité tout notre soutien, rencontrer les élus, rencontrer le préfet avec lesquels on est en contact depuis le premier jour. C'est compliqué parce que ces habitations sont inhabitables, les pompiers font un classement noir, rouge, et aujourd'hui on a près de 200 personnes à reloger. Ils sont dans des situations dans les familles, ils sont hébergés, mais on sait que ça ne pourra pas durer. Donc Parce que c'est du sur... long
1: terme, on parle là de... Oui,
0: sur les, sur les, très long terme. les maisons classées noires, euh, on n'est pas certain qu'elles puissent être réparées, consolidées, donc il faut travailler sur du long terme, des, de l'hébergement provisoire, c'est le travail que le préfet mène avec les élus locaux depuis le premier jour, mais euh, c'est important que le gouvernement aille sur place, fasse preuve de solidarité et travaille techniquement euh, aux côtés des préfets, à, à des sûr. solutions.
1: Les maisons anciennes ont moins bien résisté que les maisons récentes, euh, il y a des normes parasismiques ils sont obligatoires depuis 10 ans ça a vraiment aidé dans ce cas-là
0: Oui Très probablement. Alors c'est vrai que c'est des normes qui, qui sont plus récentes, donc tous les, toutes les maisons n'ont pas été construites sous, sous ces normes-là. On voit aussi qu'il y a des équipements publics, hein. une école qui n'a pas réouvert ses portes ce matin, une église dont le clocher menace. Donc il faudra aussi tirer toutes les leçons de cette de ce séisme pour voir le classement, Évit évidemment le, le respect des normes parasismiques, mais là en l'occurrence aujourd'hui c'est d'être aux côtés des victimes, déclencher les fonds d'aide nécessaires. Le ministre de l'Intérieur a dit que l'état de catastrophe naturelle sera déclenché le plus rapidement pour que le travail des assurances et des premiers remboursements, voire d'avance, puisse se faire.
1: Vous êtes ministre délégué au logement. Vous avez alerté sur un risque de bombe sociale euh, concernant la situation du marché immobilier qui est particulièrement tendu. Pas assez d'habitations, trop peu de construction, des taux d'intérêt en hausse. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour éviter que cette bombe sociale n'explose
0: cette crise du logement, elle, elle, a, elle est multifactorielle. Elle a vraiment des raisons très, très diverses. D'abord, on n'a pas assez construit. Ça fait trop longtemps qu'on ne construit pas assez euh, du logement social, euh, de l'accession à la propriété. Et c'est tout ça qu'on a essayé de prendre en compte dans le cadre du Conseil national de la refondation du logement. Le président de la République, la Première ministre, ont souhaité euh, ce Conseil national de la refondation. On a mis ensemble tous les acteurs du logement pour trouver des solutions et des pistes. La première piste, aujourd'hui, c'est même plus une piste, c'est une décision, c'est 47 000 50 000 logements qui vont être achetés par la Caisse des dépôts et Action Logement pour relancer les programmes qui sont à l'arrêt. 50 000 logements... On parle
1: de neuf, évidemment. On
0: parle de et neuf, évidemment. bien évidemment.
1: Et l'accession à la propriété.
0: Et de l'accession à la propriété. et Ensuite, euh, le, le, le gouvernement a souhaité mettre l'accent sur le, le logement intermédiaire, de la location intermédiaire, parce que c'est un moyen de lier plus encore emploi et logement, et ça, c'est une priorité du, du gouvernement. Et puis, il faut travailler avec tous les acteurs, notamment les maires. Il faut redonner l'envie de construire. Aujourd'hui, on a tous besoin d'un logement On a perdu cette envie. Oui, Pourquoi euh, mais parce que les gens, quand ils sont dans une petite maison, ils n'ont pas toujours envie de voir à côté d'eux un petit immeuble social ou pas social, mais c'est vrai que trop souvent le logement social a été agité comme un épouvantail et moi qui suis un pur produit du logement social, je sais à quel point c'est important, on a tous besoin de construire ce parcours résidentiel, aujourd'hui le parcours résidentiel il est sclérosé et le rôle du ministre que je suis, c'est vraiment d'être le ministre de ce parcours résidentiel, aider à construire, c'est pour ça qu'on a maintenu le prêt à taux zéro, parce que ça permet l'accession à la propriété, c'est c'est pour ça que euh, le logement intermédiaire... En le réduisant,
1: hein, le, le prêt à taux zéro, il est réduit hein, désormais.
0: Il, 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 a, il est concentré euh, sur, sur
1: l'achat de logements collectifs en, en, tendu,
0: en zone tendue et en, dans l'ancien, euh, en zone détendue, notamment pour accompagner la rénovation énergétique euh, des logements parce que le chantier du siècle, c'est la rénovation énergétique. Même s'il faut construire beaucoup et plus, il faut aussi rénover 80% du logement de 2050 est déjà là. Et bien évidemment, il est inacceptable que des gens vivent dans des passoires énergétiques à l'époque que nous connaissons.
1: Bien sûr, mais en même temps, voilà, comment faire On ne va pas rénover tous les bâtiments de France, si, c'est ça
0: ah bah, Tous ceux qui sont des passoires en, en étiquette F et G, il y a des aides. Hein. Ma prime rénove, c'est une révolution. Euh, le gouvernement euh, précédent, lors du quinquennat, a lancé Ma prime rénove. L'agence France Rénov. c'est 1,5 million de chantiers qui ont déjà eu lieu euh, depuis 2020. C'est plus que l'engagement du président de la République, euh, Emmanuel Macron, qui était de 700 000 euh, rénovations. 1,5 million de chantiers, c'est l'équivalent des économies d'énergie, de la production d'énergie de la ville de Lyon chaque année, donc ça marche mais il faut aller plus loin, c'est aussi pour ça qu'on va continuer cet effort sur la rénovation de l'habitat privé, mais aussi du logement social, parce qu'une de nos priorités, c'est d'aider le logement social. Et Deux millions allons...
1: et demi de personnes qui attendent un logement social, on est d'accord Oui, alors
0: sujet. bien évidemment, beaucoup d'entre eux ont déjà un logement, hein, mais il faut euh, trouver un logement plus grand, plus petit, décohabité pour les enfants. C'est le sens notamment euh, de la production qui est en œuvre.
1: Est-ce que ce ne sont pas des mesurettes Il n'y a pas rien, dit la Fondation Abbé Pierre, mais cela ne va pas nous permettre de rebooster la politique du logement. Il y avait une mesure-choc qui était proposée par le fameux Conseil national de la Fondation, c'était l'encadrement des prix du foncier. Pourquoi vous ne le faites pas
0: alors, la Première Ministre euh, l'a dit, on travaille sur l'encadrement du prix foncier. D'abord, vous savez, euh, en France, et c'est justice, on est très attentif à la propriété privée. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, le, la, la Première Ministre m'a demandé de travailler avec Bruno Le Maire sur cet encadrement du prix du foncier. On va le faire euh, avec les services fiscaux, avec les services de l'État, pour voir comment on fait. Parce que cette spéculation sur le prix du foncier, tout le monde a joué un peu aux apprentis sorciers. Hein, vous savez, y compris les promoteurs qui, aujourd'hui, s'inquiètent à juste titre. Quand on va voir euh, des propriétaires d'un petit pavillon et qu'on leur promet euh, de faire... Une espèce de culbute financière dans le prix du pavillon, eh bien, on prend des risques. Et quand on est en période de, de crise, eh bien, ces risques se retournent un peu contre ceux qui les ont pris. Euh,
1: le logement, c'est le premier poste de dépense des euh, ménages, on le sait aujourd'hui. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'augmentation des taux d'intérêt euh, qui pourrait grimper à 4% en septembre, vous nous le confirmez peut-être
0: Oui, alors je ne suis pas gouverneur a, de la on Banque on de, on France, de France, mais en tout cas, en tout cas les, les, taux, les taux augmentent. Hein, et évidemment, c'est aussi pour ça que le prêt à taux zéro joue un rôle déterminant. Avoir un prêt oui, à vous taux vous zéro réduit. quand on a un prêt. Non, mais.
1: Là, si, vous l'avez réduit.
0: On l'a réduit, mais on le cible sur là où il y en a le plus besoin. Il faut accompagner les jeunes couples, notamment les primo-accédants. Euh, le, euh, le prêt à taux zéro, c'est l'apport de ceux qui n'ont pas d'apport. Et c'est reconnu comme tel par les banques. Et puis oui, il faut que les banques fassent preuve de souplesse. Euh, ils se sont réunis il y a quelques jours sur l'autorité de Bruno Le Maire. Ils ont droit à, à une souplesse de 20% qu'ils n'utilisent pas jusqu'à présent sur la longueur des prêts, sur le, mmh. le taux d'endettement. Eh bien, ils ont dit qu'ils le feraient, notamment pour accompagner... Euh, les investisseurs, et, et ça aussi, ça contribue à, à relancer euh, le monde du logement. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont euh, au cœur de Alors, nos la préoccupations. Alors la souplesse
1: des banquiers, je pense que nos téléspectateurs doivent bien rigoler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de souplesse. Hein. Absolument, c'est pour ça. Euh, quand il s'agit de faire grimper les taux d'intérêt... Euh,
0: non, mais c'est pour, pour ça qu'on euh, les rencontre, qu'on travaille avec eux. En même temps, il faut être prudent. Hein. Vous savez, ce, ce pays a connu à un moment le, le surendettement de nos concitoyens Prendre un prêt, rembourser, mmh. euh, payer ses charges de copropriété, c'est pas quelque chose de toujours simple. Donc, il faut que le reste à vivre soit suffisant. Mmh.
1: Euh, il y a aussi une crise dans le locatif. Hein, on ne parle pas que de la construction. Là, pareil, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place
0: Alors, Avec euh, le monde du logement social, on travaille sur un pacte de confiance que l'on doit signer à la rentrée. Il faut à la fois rénover, parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, le chantier du siècle, c'est la rénovation. Et il faut produire plus de logements. C'est pour ça qu'il faut aider les, les bailleurs sociaux à augmenter leurs fonds propres pour qu'ils aient la capacité de construire. C'est un chantier que l'on mène depuis presque un an euh, avec l'Union sociale de l'habitat et, et, et l'ensemble des acteurs du logement social. Vous savez, le logement social, il est vaste. C'est aussi le sens du, de la convention quinquennale que l'on vient de signer avec Action Logement, qui est un acteur majeur du logement. On n'a pas peut-être assez souligné hein, le, ce moment très fort de cette signature. Vous savez, quand il y a en face de la Première Ministre euh, le MEDEF, la CFDT, la CGT, la fo l'ensemble des partenaires sociaux et qu'on signe tous ensemble cette nouvelle convention euh, en présence de Laurent Berger, je ne citerai que, que lui, c'est un acte fort de dire oui, le logement et le logement pour nos salariés est extrêmement important.
1: Euh, les métiers de la construction pourraient connaître une grave crise, pas moins de 100 000 emplois pourraient disparaître d'après la Fédération Française du Bâtiment. A l'époque, on disait quand le bâtiment va, tout va, là, il n'y a rien qui va en fait.
0: Mais le bat, quand le bâtiment va, tout va, oui, mais c'est pour ça que la mesure dont je parlais tout à l'heure d'achat de 47 000 logements va largement contribuer à régler cette situation. 47
1: 000 logements, 47 000... On régler la question non, de... Non, 47
0: 000 logements achetés, ça veut dire qu'on n'en construira plus du double. Mmh. Et, et puis, la rénovation, Ce, les acteurs du bâtiment, ils font, oui, du logement neuf, ils construisent, c'est du, du, du premier et du second oeuvre, du gros oeuvre et du second oeuvre, mais la rénovation, c'est un chantier majeur dans lequel le gouvernement souhaite investir de manière extrêmement importante. Il, faut, il y a plusieurs milliards d'euros qui ont déjà été mis sur ma prime rénov, on va continuer, on va simplifier pour que les Français ne vivent pas dans des passoires thermiques.
1: On va parler des meublés de tourisme, on pense à des plateformes comme Airbnb ou encore Abritel. 86 millions de nuitées ont été réservées en 2022 sur ces deux plateformes, ce qui est absolument gigantesque. Est-ce qu'il faut réguler Est-ce qu'il faut réguler dans les zones encore une fois tendues Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce secteur
0: Alors d'abord, en France, la régulation des meublés touristiques est une des régulations les plus importantes en Europe. Il faut continuer avec la numérotation, la surveillance, etc. Oui, il y a un sujet de fiscalité. Aujourd'hui, il y a une disparité de la fiscalité entre meublé touristique, meublé classique... Location longue durée. Euh, là aussi, il faut qu'on qu harmonise euh, cette fiscalité pour qu'il n'y ait pas de disparité. C'est le sens euh, d'une loi qui va passer euh, à la rentrée, qui a été portée euh, par la députée Anaïg Lemaire, euh, qui, est, qui est une députée de, de Bretagne, qui connaît cette tension, parce que là où il y a trop de meubles touristiques, les, les gens du coin n'arrivent pas à se loger, donc on ne peut pas rester dans cette situation. Donc il y a ce chantier qui est sur la table, avec lequel on, on, on travaille, sur la fiscalité, euh, la fiscalité, le gouvernement a décidé et les députés dans la nouvelle loi de, la dernière loi de finances de permettre aux, aux villes de mieux taxer de plus taxer euh, les résidences secondaires en taxant plus les résidences secondaires on a cette capacité de encore mieux réguler euh, le meublé touristique et les maires ont le pouvoir de le faire ou de ne pas le faire parce que être une ville touristique, c'est aussi parfois un atout, donc il ne faut pas jeter, oui, comme on dit, le bébé à l'école du il y a la taxe de séjour
1: hein, pour les et, quand Et
0: il y a la, la taxe de séjour. Il y a quelques jours, il y a eu des mesures sur la ruralité. Un certain nombre de maires de la ruralité apprécient de recevoir à juste titre cette taxe de séjour parce qu'on ne peut pas accueillir euh, des touristes sans recevoir cette taxe de séjour qui permet à quelques villes de, de vivre mieux et c'est justice.
1: Olivier Dussopt, le ministre du Travail, estime que dans certains métiers, la France ne fonctionnerait pas sans immigration. Il a évoqué la restauration, l'hôtellerie. On pense aussi au bâtiment, évidemment, qui est dans le top 3 des métiers en tension euh, avec un, un vrai manque d'ouvriers qualifiés. Aujourd'hui, selon les chiffres de la DARES de 2021, presque 25% des ouvriers qualifiés sont des étrangers, 27% des ouvriers non qualifiés. Euh, Est-ce que vous dites, vous aussi, le bâtiment ne fonctionnerait pas en France sans les immigrés
0: mais, mais euh, oui, c'est une certitude, on le sait le tout, s'il y a un certain nombre de métiers dans lesquels euh, les, la force de travail apportée par l'immigration permet euh, aux, aux restaurants de tourner, un certain nombre d'immeubles de, de sortir de terre. Donc euh, il faut, euh, là où il y a des gens qui sont en situation ni expulsable, ni régularisable, qu'on sorte euh, de cette Donc, forme. Donc il les régulariser il faut travailler sur les métiers en tension c'est une certitude, vous savez euh, euh, je ne vais pas redire ce que d'autres ont dit avant moi, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais en même temps on a besoin de force de travail, moi je suis un pur produit de, de l'immigration euh, comme beaucoup de, de, de Français, euh, donc à un moment euh, dans l'histoire on a besoin d'accueillir, mais on a aussi besoin de réguler, euh, je m'occupe de l'hébergement d'urgence, quand chaque soir on a plus de 200 000 personnes euh, hébergées dans l'hébergement d'urgence, et c'est un effort extrêmement important et extrêmement louable, c'est l'honneur de la France de le faire. Mais en même temps, si on ne peut pas permettre à ces gens de s'inscrire dans un parcours vers le logement, eh bien, c'est un échec. Donc ceux qui peuvent rester doivent être accompagnés pour rester dans les meilleures conditions possibles. Ceux qui ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le droit d'y rester, eh bien, il faut trouver des solutions.
1: Un dernier mot concernant le remaniement ministériel. On en parle beaucoup. La fumée blanche n'est pas encore à l'horizon. Est-ce que vous êtes candidat pour rester à votre poste ou pas
0: moi, je suis candidat pour continuer à travailler. Aujourd'hui, tous les ministres sont au travail. Le logement, la politique de la ville, c'est mon quotidien, presque jour et nuit, euh, week-end et, 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 et semaine. Rester. Mais Si le, le Président, c'est sa prérogative, pense euh, que je fais mon travail comme les autres membres du gouvernement, il choisira euh, de me conforter ou de pas me conforter. Moi, je crois que le gouvernement il est au travail et c'est notre responsabilité de l'être.
1: C'est le cas d'Elisabeth Borne, elle est au travail, elle a démontré sa capacité bien, à bien,
0: bien évidemment, euh, notre Première Ministre Elisabeth Borne accompagne euh, le, le gouvernement, met en œuvre des mesures. Je vous parlais de la signature d'Action Logement dans les champs qui me concernent. Euh, la transition écologique et le défi du siècle, c'est elle qui en assure la, la planification. Et puis, euh, elle est euh, euh, la chef de, de ce gouvernement qui est au travail.
1: Et donc, elle doit rester
0: C'est pas à moi d'en juger, c'est le président de la République qui, qui, qui fait ses mot, choix. Un dernier mot,
1: Richard Ferrand, parce que je vois que vous avez du mal à me répondre. Ancien président non, de l'Assemblée nationale, tout. proche d'Emmanuel Macron, appelle à modifier la Constitution pour autoriser un troisième mandat présidentiel. Vous dites Banco.
0: Moi, moi je... la Constitution, c'est vraiment clair. pas des prérogatives. Moi, je je, je non, pense que vous, le président de la République, avez, euh, le président avis. de la République fait bien son travail. Euh, il y a besoin de réfléchir à qui lui succédera, bien évidemment. Mmh. Et et, et j'ai des choix. Si je suis venu dans ce gouvernement, c'est parce que le président de la République me l'a demandé, parce que je l'ai rencontré dans mon action, notamment sur les questions de politique de la ville, et que j'ai apprécié la manière dont il regarde les quartiers populaires et que je l'apprécie encore.
1: Donc un troisième mandat.
0: Mais aujourd'hui, la Constitution ne, ne le permet, permet pas, pas, donc la question ne se pose pas.
1: Merci d'être venu, Olivier Klein, dans la matinée. Merci. nous à vous, Romain Zim, pour la suite.